0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen. Heute ist Montag, der 20. November. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Heute und morgen findet in Jena der Digitalgipfel der Bundesregierung statt. Digitalisierung in Deutschland. Viele denken dann sofort an schlechtes Netz, Papierzettel statt Online-Formular und Schulen ohne WLAN. Wie steht es also um das digitale Deutschland? Darum geht es heute im Thema des Tages. Aber jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten des Morgens.
0: Ich bin Tom Husse. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen großen Tunnel unter dem al shifa krankenhaus in Gazastadt entdeckt. Demnach befindet sich dieser rund 10 Meter unter der Klinik. Israel vermutet, dass die Terrororganisation Hamas das Krankenhaus als Kommandozentrale und Waffenlager genutzt hat. Die Lage in der Klinik ist laut Weltgesundheitsorganisation desolat. 30 Frühgeborene sind jetzt in Sicherheit und begleitet von Ärzten nach Ägypten gebracht worden. Die Ampel diskutiert weiter über das Urteil zur Haushaltspolitik. Grünen-Chef Nuripur sagte in der ARD, in der Debatte, wie das 60-Milliarden-Loch zu stopfen sei, dürfe kein Weg tabu sein. Sparen könne eine Möglichkeit sein, allerdings dürfe man sich jetzt nicht kaputt sparen, so Nuripur. Zuvor hatte FDP-Finanzminister Lindner angekündigt, bei der Wirtschaftsförderung den Rotstift anzusetzen. Wir müssen jetzt mit weniger Geld wirksamere Politik machen, sagte Lindner. Die Superreichen tragen nach einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam die Hauptverantwortung für Treibhausgasemissionen. Im Jahr 2019 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung demnach so viel CO2 ausgestoßen wie die 5 Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel ausmachen. Von Oxfam heißt es, extremer Reichtum sei eine wesentliche Triebkraft für die Klimakrise, etwa durch häufigere Flugreisen, größere Häuser und Wohnungen oder auch Megajachten.
1: Weiter geht es mit dem Thema des Tages. Deutschland und die Digitalisierung. Mit der digitalen Transformation geht es in Deutschland viel zu langsam voran. Die Regierung bleibt hinter ihren selbst gesteckten Zielen zurück. Ein Beispiel. Bis Ende des Jahres 2022 sollten insgesamt 575 Behördendienstleistungen digital erledigt werden können. Zum Beispiel die Beantragung des Personalausweises oder das Ummelden des Autos. So stand es zumindest im Online-Zugangsgesetz. Nach einer aktuellen Studie sind es bis heute allerdings gerade mal 145 Dienstleistungen. Die Regierung ändert deswegen jetzt sogar das Gesetz und streicht die Umsetzungsfrist. Auf dem Digitalgipfel treffen sich jetzt heute und morgen Politiker und Experten aus vielen Bereichen, um darüber zu diskutieren, wie es besser werden kann. Warum Digitalisierung in Deutschland an so vielen Punkten scheitert und wie mögliche Lösungen aussehen könnten, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Wirtschaftsredakteur Benedikt Fuß. Hallo Benedikt.
2: Hallo Antonia.
1: Benedikt, am vergangenen Freitag da hat der Bundestag beschlossen, dass bis zum Sommer alle Faxgeräte aus den Gebäuden des Bundestags entfernt werden sollen. Offenbar sind dort tatsächlich auch heute noch hunderte Geräte im Einsatz. Warum sind wir so langsam?
2: Wir sind so langsam, weil wir alles... Sehr, sehr gründlich machen wollen in Deutschland, weil wir eine Tendenz dazu haben, Lösungen zu überkomplizieren. Und beim Bundestagsfaxgerät, da kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich, dass es eine bequeme Art ist, irgendwas rechtsverbindlich zu schicken und dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass es in dem Büro ankommt, wo man möchte. Ich glaube da auch nach den diversen Bundestags-Hacks der vergangenen Jahre hat man vielleicht auch inzwischen so ein gewisses Misstrauen da entwickelt. Aber es zeigt auch grundsätzlich. Wir sind noch nicht in der Digitalisierung angekommen. Wir denken nicht digital in unseren Verwaltungen, in unseren politischen Institutionen ist das noch nicht verinnerlicht. Da wird noch das Internet ausgedruckt. Und ich meine das wortwörtlich. Ich weiß, dass das manche Abgeordnetenbüros für ihre Mandatsträger heute noch so machen.
1: Jetzt hast du schon ganz viele Punkte angesprochen. Inwieweit behindert denn jetzt auch unser Verständnis von Datenschutz die Digitalisierung?
2: Ich weiß gar nicht, ob das Verständnis von Datenschutz das Problem ist, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich eher so, dass wir dann versuchen, Dinge zu kompliziert umzusetzen und dass dann auch beim Datenschutz, das teilweise zu extrem gedacht wird. Ein Wesensmerkmal, was noch dazu kommt, ist der Föderalismus bei uns. Da gibt es in jedem Bundesland eine Behörde, die hat eigene Handlungsspielräume, insbesondere beim Datenschutz, die sind alle unabhängig, die müssten sich eigentlich alle untereinander abstimmen und stattdessen wird dann aber Digitalisierung uneinheitlich betrieben, ohne eine Gesamtstrategie. Und dann gibt es halt in dem einen Bundesland völlig andere Regeln für Dinge als in dem anderen. Und das macht man gar nicht so sehr in Datenschutzbehörden zum Vorwurf machen, sondern das ist einfach so, dass unsere grundlegende Struktur für Digitalprojekte nicht wirklich geeignet ist. Weil bei Digitalprojekten ist es eigentlich am besten, wenn es einen gibt, der das durchentscheiden kann, eine zentrale Stelle, wo ein Projekt mal vernünftig umgesetzt wird und dann wird das ausgespielt für alle. Das sieht man ich nehme es immer wieder gerne als Beispiel bei großen Konzernen, bei Amazon zum Beispiel, wie die das umsetzen. Und da funktioniert das dann eben.
1: Jetzt kann man ja sagen, dass sämtliche großen IT-Projekte der letzten Bundesregierung mehr oder weniger gescheitert sind. Woran liegt das aus deiner Sicht?
2: Wie ich eben schon sagte, ein Grundproblem ist einmal das Thema Föderalismus. Das andere Thema ist, dass es irgendwie immer der ganz große Schritt sein muss. Immer muss das Rad neu erfunden werden. Dann werden Berater an Bord geholt, die schreiben teure Konzepte und dann wird gesucht, wer es umsetzen kann. Dann bekommen die üblichen Verdächtigen in Magenta und Co. einen sehr teuren Auftrag und wisst dann tatsächlich, was da rumkommt. Super Beispiel ist der elektronische Personalausweis, die Smart EID. Die sollte schon 2021 soweit sein. Da hat man drei verschiedene Lösungen angefangen mit mehreren verschiedenen Partnern, alles große Partner in der Industrie. Dann ist es vor die Wand gefahren worden. Und jetzt gab es gerade eine Anfrage im Bundestag von der Union an die Bundesregierung, Was ist denn eigentlich mit dem Ausweis geworden? Jetzt heißt es, ja, so Ende 23 könnte das mal was geben, aber weil wir es ganz perfekt schützen wollen, nur für drei, vier Handys von Samsung. Weil die haben den passenden elektronischen Sicherheitschip da drauf. Und das kann es nicht sein, Leute. Das ist, das ist Wahnsinn. Und es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, sowas sicher und allgemein für alle zu machen, weil auch das wieder... Ich halte es ungern Amazon oder Google als großes Vorbild hin, aber die haben das drauf. Und da frage ich mich auch, warum kann man nicht mal eine Off-the-Shelf-Lösung kaufen irgendwo und sagen, hier, das funktioniert da und da schon. Wir brauchen jetzt nicht die deutsche Goldlösung, sondern wir nehmen jetzt erstmal Off-the-Shelf oder wir probieren das mal Off-the-Shelf gekauft in einem Bundesland aus, ob es da funktioniert und dann rollt man es aus auf alle. Dieses, wir stricken die Welt neu, das klappt einfach immer nicht. Und das gilt für ganz viele Themen, die auch jetzt beim Digitalgipfel wieder auf der Agenda stehen, wo man schon große Versprechungen gemacht hat 2019 und die jetzt immer noch nicht gelöst sind.
1: Du hast jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, sowohl so Metathemen als auch für Personalausweis. Genau, beim Digitalgipfel, da stehen jetzt ja wirklich alles. Ich habe mir das Programm angeschaut, alles auf dem Programm. Also Gesundheit, Klima, KI. Genau. Jetzt können wir nicht über alles reden, aber wenn du dich jetzt mit dir selber einigen müsstest, was sind denn aus deiner Sicht so die drängendsten Probleme, die wir sofort angehen müssten?
2: Das Grundproblem, das ich mit dem Digitalgipfel habe, ist, dass der überfrachtet wird mit Tages- oder sagen wir mal mit aktuellen Problemen der Politik, mit dem Klimawandel, mit der Nachhaltigkeit, mit im Bereich Flüchtlinge steht da was drauf. Vielleicht sollten wir erstmal hinterfragen, können wir das grundsätzlich und sollten wir vielleicht erstmal, anstatt den nächsten Gipfel zu machen, wo das Thema dann wieder mit neuen Zielen überfrachtet wird aus der Tagespolitik und sich alle hinstellen dürfen und sagen, hier, super, sollten wir erstmal kritisch hinterfragen, woran liegt es denn, dass die Projekte der vergangenen Digitalgipfel nicht umgesetzt worden sind und nicht da sind, wo sie sein sollten? Ein weiteres wunderschönes Beispiel ist Gaia-X. Gaia-X war 2019, wenn ich mich richtig erinnere, das Große Thema auf dem Digitalgipfel, die Cloud für Europa, für Deutschland. Und was ist daraus geworden? Hat irgendjemand noch im Blick, dass das eigentlich das große Ding für die Industrie werden sollte? Kriegt kein Hahn mehr nach, stattdessen kauft die Industrie längst bei Amazon, Google und Microsoft den Kram ein, weil sie keine Lust haben, darauf zu warten, dass irgendjemand mal mit der deutschen Lösung um die Ecke kommt. Und ich finde, es müsste ein großes Treffen auf dem Digitalgipfel geben, nicht von irgendwelchen Ministern, sondern von den Leuten zwei Ebenen drunter die sich fragen müssen, Leute, wie kann es denn sein, dass wir da immer noch nicht weiter sind? Lass uns doch mal irgendwie gucken, was kann man einkaufen oder was kann man ohne Beraterkonzepte goldplated lösen? Ja, das frustriert mich auch, ein bisschen. das hört man vielleicht durch.
1: <lacht> Benedikt, ganz vielen Dank. Gerne. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere Black Friday Aktion ist gestartet. Für kurze Zeit gibt es jetzt für unsere Hörer zwölf Monate Weltplus zum Aktionspreis von 59,99 Euro. Sie sparen damit 61 Prozent. Damit können Sie dann nicht nur alle tollen Artikel meiner Kollegen lesen. Sie können auch mit der Weltcommunity diskutieren und, für Podcast-Hörer besonders interessant, Sie haben dann Zugang zu vielen Bonusfolgen unserer Podcasts. Zum Beispiel unseres Finanzpodcasts Alles auf Aktien oder unseres Wissenschaftspodcasts Aha 10 Minuten Alltagswissen. Mehr Informationen zur Black-Friday-Aktion finden Sie unter welt.de slash blackfriday-podcast. Den Link stelle ich Ihnen aber auch nochmal in die Show Notes. Das war Das bringt der Tag an diesem Montag. Wir freuen uns immer über Ihre Anregung, Kritik und natürlich auch Lob. Schreiben Sie gerne an dasbringt der Tag welt.de. Wenn Sie mir zum Wochenstart noch eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns natürlich weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.